0: después del knockout que fue el domingo pasado, ¿no? Ver cómo eh, tanta profundidad espiritual, eh, ver la vida de este hombre que empezó su camino de la sabiduría reconociendo su ignorancia, ¿no? Y cómo es el punto de inicio de cada uno de nosotros, cómo lo profundizó con dependencia y cómo mostró en acciones concretas, ¿no? Y vamos ahí, si tienes tu Biblia Primera de Reyes, vamos a ver... Del capítulo 4 hoy hasta el capítulo 7, te los quiero resumir así rápido para que tengas un panorama un poco de qué es lo que sigue en la vida de Salomón. En el capítulo 4, Salomón organiza la nación, versículo 1, dice que reinó pues el rey Salomón, sobre todo Israel, aproximadamente fue rey por 30 años. Y dice el versículo 7 que él organizó 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a toda su casa. Y cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Organizó la nación, ellos mantenían ahí todo, todo el palacio y todo el funcionamiento. Es interesante cómo vivía la gente. Mira capítulo 4, verso 20. Judá e Israel, dice, eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Comiendo, bebiéndose, perdón, bebiendo y alegrándose. Había una prosperidad única. Eh, capítulo 4, al final, dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es como que estamos en, en, en la mejor etapa de Salomón, podríamos decir. Capítulo 5 Salomón eh, le escribe a Hiram, rey de Tiro, que había sido amigo de David, su padre. Y le dice, voy a construir la casa que quería construir mi papá, la voy a hacer yo. Y claro, de Tiro le manda cedro y es la madera que David, que, perdón, que Salomón usa para construir el templo. Capítulo 6, dice los 480, perdón, en el año 480, 80 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Te acuerdas hace dos años más o menos? O hace tres años estábamos en el libro de Éxodo. Han pasado 400, ¿cuánto? 80 años. Bueno, pasaron tres para nosotros, pero para ellos pasaron 480. Y ya no había más tabernáculo porque Salomón empezó a construir el templo. Termina el capítulo 6, da todas las medidas, vamos a hablar un poquito de eso, pero mira cómo termina el capítulo 6. Dice que edificó pues la casa en ¿cuántos años? En siete años. Y después de eso, el capítulo 7 relata que Salomón edificó su propia casa. En una lectura rápida, así de, de todos estos capítulos, uno diría Salomón está en la mejor etapa de su vida. Delegando autoridad, construyendo su casa, su fama se extendió, la gente comía, estaban contentos, eh, construyó el templo y después construyó su casa. La pregunta, al menos para mí, cae de cajón pensando en el título de la serie. ¿Cómo es el título de la serie que estamos llevando? ¿De la sabiduría a qué? Salomón se levantó un día y dijo voy a ser un hombre insensato
1: Salomón es que un día
0: eh, eh, de un día de la noche a la mañana terminó como terminó ¿Quieres saber cómo terminó? en dos domingos más vamos a ver el cierre de Salomón pero ya sabemos un poco la historia que su vida terminó lejos de Dios arruinado por malas decisiones el hombre que tenía todo para triunfar ¿por qué terminó? ¿cómo fue? Que Salomón pasó de la sabiduría a la insensatez. El último domingo vamos a ver las raíces, qué había de causas profundas. ¿Te acuerdas qué pidió Salomón? Tú no sabes la respuesta, ¿no? Él pidió qué cosa. Alex nos explicaba el domingo pasado que no es que Salomón estaba acá y dijo dame sabiduría y automáticamente se volvió una persona inteligente. Dios le dio percepción, le dio la, una capacidad sobrenatural de comprender cosas. Pero ¿sabes qué fue aquello que jamás Dios hizo en lugar de Salomón? Fue tomar decisiones por él. ¿Entiendes? Porque uno diría, bueno, pero si tenía toda la sabiduría del mundo, ¿por qué razón tomó tan malas decisiones como vamos a ver el próximo domingo y el último domingo de esta serie? Es que sabiduría que Dios le dio a Salomón no significa que él automáticamente tomó las mejores decisiones. Él tuvo que hacer un ejercicio de su voluntad. De la sabiduría a la insensatez. ¿Qué significa ser insensato? En el libro de Proverbios aparece esa palabra. El insensato, lo vamos a ver más adelante, es el hombre simple. Es el hombre irreflexivo, es aquel que hace las cosas sin pensar. El diccionario dice que el insensato es el que tiene falta de prudencia y madurez antes de actuar. Es esa persona impulsiva que no escucha, si estuviste en grupos conexión la semana pasada, los que nos cuesta escuchar. ¿Sabes a qué conclusión llegué? Mi segundo nombre es Salomón. No, porque al final tú y yo, de alguna manera, en muchas ocasiones de nuestra vida, actuamos de forma que insensata. Somos impulsivos, somos irreflexivos, no escuchamos, somos imprudentes. Los capítulos que yo les resumí recién. A primer lectura nos muestran que está todo bien. Sin embargo, ahora vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Y si que si puedes colocarle un título quizás a la predicación de hoy, sería la antesala de la insensatez. ¿Sabes la que es la antesala de algo? no? Es lo previo a. Es aquel lugar que está inmediatamente antes a tu destino final. Nadie se levanta y ¡pop!! automáticamente está del otro lado. No, toma ciertas decisiones que lo conducen peligrosamente hacia un lugar. Bueno, lo que quiero que veamos juntos hoy, si lo podemos resumir en una idea es esta. La insensatez generalmente es precedida por acciones que contienen algo de verdad, pero que son peligrosamente nocivas. La insensatez generalmente es precedida. La antesala, ¿qué pasó con Salomón justo antes, en estos capítulos? Esa insensatez es precedida por acciones que tienen algo de verdad algo y ese es su mayor peligro tienen algo eh, estamos en paréntesis estamos en fiesta patronal en el pueblito así que haga como que no pasa nada ¿ok? que tienen algo de verdad y precisamente aquello es su mayor peligro tengo una pregunta ¿te tomarías un vaso de Coca-Cola así bien frío con mucha sed y una gotita de veneno? y no bueno ese es el mayor problema acá es es ...acciones que contienen algo de verdad... ...pero que son peligrosamente nocivas... ...así que la pregunta que vamos a tratar... ...de responder juntos... ...¿qué dejamos, que pase o que no pase? ¿Quién vota que pase? Sí, las personas que después van a escuchar la presión... ...¿por qué dice eso? Bueno... ...alguien que me avise si ya pasó o si no pasó... ...o si están, si están quietos ahí... ...y seguimos, si van avanzando... ...esperamos... ...la pregunta que vamos a responder es ¿qué acciones fue tomando Salomón? ¿Qué acciones fueron la antesala de la insensatez de Salomón? ¿Me seguiste hasta acá? Estamos hablando de qué sucedió inmediatamente antes. Si para llegar a la insensatez yo voy tomando ciertas acciones que son peligrosas, bueno, ¿qué acciones, qué decisiones tomó Salomón? ¿Qué fueron la antesala de su insensatez? Volvemos al capítulo 4 de Primera de Reyes. Acá está la primera cosa. ¿Te acuerdas que te dije, verso 7, tenía Salomón, ¿cuánto? Doce gobernadores, sobre todo Israel. ¿Y qué hacían ellos? Mantenían al rey y a su casa. ¿Cuál era la provisión que tenían que dar? La cantidad de alimento, verso 22, era diario para palacio 150 canastas de harina selecta 300 canastas de harina gruesa 10 bueyes de los corrales de engordar 20 reces alimentadas con pasto 100 ovejas o cabras además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad casi unos 15 años cualquiera ¿no? y eso diario me ha dado mucha, mucha risa solo sea, no risa pero eh, los comentaristas como que no se la juegan dicen no, Salomón delegó autoridad brillante Salomón no delegó autoridad. Salomón nos dijo... ...un mes ustedes me mantienen... ...un mes otro, un mes otro, un mes otro. ¿Cómo sabemos que esto no fue una tan buena decisión? No pierdas capítulo 4 de Reyes... ...Anda al capítulo 12. Salomón le sigue su hijo Roboam. Y mira qué sucede con Roboam. Capítulo 12. ¿Qué es lo primero que le dice la gente a Roboam? Tu padre... ...verso 4... Agravó nuestro yugo, pero ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Así que Roboam hace algo y les dice, ok, el hijo de Salomón, en tres días les doy la respuesta. Y llama a los consejeros que habían estado con Salomón y les dice, ¿qué piensan ustedes? La gente me está diciendo que, que baje el yugo el yugo, y ¿sabes qué dijeron los consejeros que habían estado con Salomón? Dijo, por favor, bájalo. Pero Roboam necio buscó chamacos de su propia edad para pedirle consejo, llamó a los más jóvenes. Y le dice, ¿y ustedes a ver, qué consejo me dan? Y le dicen, si tu papá puso, no sé, mil, tú pones diez mil y que vean que tú eres... ¿Y sabes qué hizo Roboam? El consejo de los más jóvenes. Conclusión, se dividió el reino. ¿Dónde empezó el problema? Yo creo personalmente que empezó en la decisión de Salomón. ¿Sabes cómo se llama esto? La el primer acción que hizo Salomón vivió un pragmatismo peligroso. ¿Qué significa ser pragmático? ¿Qué significa ser pragmático? ¿Ser qué? Práctico, ¿correcto? Hago esto porque funciona. Salomón necesitaba organizarse ¿y cómo se organizó? 12 gobernadores me mantienen una vez por año a lo mejor funcionó el primer año démosle beneficio a la duda quizás funcionó los primeros cinco años pero después de 30 años ¿cómo estaba la gente? exhausta, no quería más tal es así que le dijo al hijo de Salomón por favor para el yugo y la servidumbre que tu padre puso sobre nosotros ¿qué te muestra eso? pregunta para grupos conexión si no estás esta semana, te lo pierdes tú, ¿ok? Esa es una forma de animarte a que estés en un grupo de conexión. ¿Es malo ser pragmático? Hay que ser prácticos, ¿o no? ¿Ok? ¿En qué cosas hay que ser práctico? ¿En todo? Ahí está el problema, ¿ves? Vivimos en una era que determina la siguiente verdad. Lo que me sirve es lo que es verdadero. Lo que da resultados es lo que es verdadero. Para el ladrón, ¿qué es más práctico? ¿Trabajar o robar? Eso es ser pragmático, ¿ves? ¿Está bueno ser pragmático en todas las áreas? Mira, bajémoslos a nuestra realidad. Las decisiones morales, me refiero de moralidad, no de mi amigo Oscar, ¿ok? Las decisiones morales no deben ser evaluadas. Por ejemplo, un matrimonio en el altar, se eh, prometen fidelidad, ¿correcto? Ok, entonces yo ahora, mmm, como todas las decisiones tienen que ser evaluadas, voy a evaluar si seré fiel. No, eso no se evalúa. Ese es un principio de vida. Tú no evalúas ser íntegro en tu trabajo. Ese es un principio de vida. Tú no evalúas... Ser gentil con las personas que estás alrededor, ese es un principio bíblico. ¿Entiendes? Las decisiones morales no se evalúan, ¿correcto? Pero las decisiones que no son morales, por ejemplo, la necesidad te llevó a tomar un trabajo de 28 horas diarias, ¿ok? Porque la verdad estabas hasta más arriba del cuello. Una vez que saliste de las deudas, bueno, pero es que dos meses más, y renuevo el auto. Bueno, dos meses más de 28 horas diarias. Oye, pero si le doy seis meses más, termino de pagar la hipoteca. Bueno, seis meses más de 28 horas diarias. Oye, pero si le doy tres meses más, podemos tener las vacaciones que nunca tuvimos. Y después de un año no tienes familia, no tienes esposa, esposo y no tienes hijos. Lo pragmático no siempre es verdadero, ¿te das cuenta? ¿Qué necesitamos constantemente? Evaluación. Considerar si era o no era lo mejor. Mira, yo creo que Salomón no tuvo una mala intención cuando dividió el reino y puso cada uno de ustedes sostiene una vez por año. No es nada. Pero una decisión no moral que no es evaluada después de 30 años Terminó en el pueblo diciendo, por favor, no podemos más. Si le pasó a Salomón me puede pasar a mí. Uf. ¿Cuántas veces, en pos de lo pragmático, pasamos la línea que sabemos que... Y decimos así, es que no es ilegal lo que estoy haciendo. Ok, no será ilegal para las leyes de los hombres, pero para las leyes de Dios. ¿Qué acciones... ¿Qué decisiones tomó Salomón? En primer lugar, vivió un pragmatismo peligroso. Vamos a discutir en los grupos conexión. ¿En qué sí ser pragmático? ¿En qué no? ¿En qué cosas si vale ser práctico y cómo evaluarlo? ¿Y en qué cosas? Absolutamente no. Segundo, en esta lectura leímos y leímos estos capítulos con Alex y los hablamos y decíamos, Señor, ¿qué, qué hay en estos capítulos? Fíjate, verso 20: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, y va describiendo y va hablando. Y hay algo en el versículo 26 que me llamó la atención. Fíjate, capítulo 4, verso 26. Además de esto, Salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes. Y después sigue diciendo: Yo dije. 40.000 caballos. Alguien que sepa de caballos acá, expliqué esto en el primer servicio. Alguien que tiene caballos no es cualquiera, ¿ok? O sea, no sale de un peso. Digamos, bueno, pero uno diría, Salomón los necesitaba. Ahora, ¿te puedes imaginar 40.000 caballos? Alguien me ayudó, hizo el ejercicio, multiplicó 40.000 por cuánto es la extensión de un caballo y me dijo que eran como 100.000 metros, si no me equivoco. Son muchísimos, ¿Ok? Cuarenta mil caballos. Y tú dices, ¿y qué problema hay con esto? Bueno, no pierdas Primera de Reyes. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Mira qué interesante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, estamos hablando cuando el pueblo de Israel está por tomar la tierra prometida. Y digas, pondré un rey sobre todas como las demás naciones. Lo primero que le dice, como instrucción al rey, verso 16. Pero él no aumentará para sí, ¿qué cosa? ¿Caballos? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca más por este camino. Es interesante, este concepto de, de, de caballos en la Escritura habla de dónde está mi confianza. Aparece ahí, en si lo quieres buscar después, en Isaías, capítulo 31, verso 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Había una razón detrás. No aumentes para sí caballos, no aumentará para sí caballos. ¿Y qué hizo Salomón? mil. Bueno, hagamos algo Démosle el beneficio de la duda Salomón no tenía idea de esta instrucción Y como él no sabía A lo mejor Simplemente juntó caballos Porque los necesitaba para su ejército Bueno, fíjate que dice más abajito En Deuteronomio 17 Verso 18 Cuando se siente sobre el trono de su reino entonces va a escribir para sí en un libro una copia de qué cosa? De esta ley, la que decía qué cosa? No aumentarás para ti qué? Caballos. Y vas a traerla consigo y leerá en él todos los días de su vida para que prenda a temer a Jehová. ¿Sabía o no sabía Salomón? Sí, sabía de la instrucción. Pero él decidió no hacerlo. Volviendo a primera de Reyes. Vamos a ver esto en dos domingos más, porque hay más instrucciones para el rey, que Salomón pasó por alto. ¿Sabes que Yo veo acá una segunda acción, que fue la antesala de la insensatez. La primera fue vivir un pragmatismo muy peligroso. ¿Sabes cuál es la segunda? Salomón se creyó la excepción a la regla. ¿Qué decía la regla? No aumentes caballos. ¿Qué hizo Él? Sí. Ahora, podemos ser honestos en esta tarde. Tú y yo cuando pecamos, ¿sabemos que el pecado trae consecuencias? ¿Sabemos que el pecado trae consecuencias? ¿Sabemos que es abominación a Jehová? Sí. ¿Qué más? ¿Sabemos que nos va a destruir? Sabemos que malas decisiones van a tener consecuencias aún en, mis, en las personas a mi alrededor. Y aún así, ¿qué cosa? Pecamos. ¿Sabes por qué? Porque nos creemos la misma mentira de Salomón. Que nosotros somos la excepción ¿a qué? A la regla. Que yo lo puedo controlar. Que yo lo puedo manejar. Que a mí no me va a afectar. Que esto no es pecado. Es... No lo veas, exageras mucho. Que yo puedo mantener esa mentira y ese pecado oculto. Todos los focos te van diciendo, no tomes esa decisión, no tomes esa decisión, no tomes esa decisión. No tomes ese trabajo, no te va a convenir, no tomes esa decisión económica. El consejo es súper claro, no sigas con esa relación, sabes dónde va a terminar, no sigas con ese pecado, te va a destruir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? lo hacemos igual ¿por qué razón? porque yo me creo la acepción a la regla ¿podemos rascarle un poquito más? ¿qué mentiras nos creemos que decimos que yo soy la acepción a la regla? ¿tienes problemas en tu matrimonio? no diferencia pero problemas no ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Eso yo no puedo manejar. ¿Qué mentira me estoy creyendo? Oye, tus hijos, tú no, mis hijos, nunca me contestan mal, son perfectos, no, hacen, no dicen nada, no dicen mentira, no se portan mal, no hacen nada mal, lo dicho ma? me canso de felicitarlos por lo buenos que son. No eres la excepción a la regla. Oye, ¿y cómo es tu relación con tus compañeras de trabajo? no, es que yo soy muy amigo de mis compañeras de trabajo no eres la excepción a la regla yo no soy la excepción a la regla por eso te decía si el domingo pasado me estaba recién levantando del knockout de lo que fue ver Salomón esta semana fue, hombre, durísimo porque sabes que todos nosotros en el fondo del corazón nos creemos la excepción a la regla a mí no me va a pasar no, eso yo lo puedo manejar yo lo puedo controlar yo puedo tener problemas en el hogar y no no, 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 no no. Salomón sabía y aún así lo hizo yo sé y aún así lo hago y al igual que Salomón caminamos en la antesala de la insensatez por decisiones que claro Contienen algo de verdad, sí, a lo mejor no me va a afectar como el otro, pero, pero yo no soy la excepción. En tercer lugar, ¿qué decisiones tomó? ¿Qué acciones hizo? ¿Vivió un pragmatismo peligroso? ¿Se creyó la excepción a la regla? Fíjate en el capítulo 4, verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar Era mayor la sabiduría de Salomón Que la de todos los orientales Y que toda la sabiduría de los egipcios Dice, aún fue más sabio que todos los hombres Imagínate, ¿más que quién? Más que Etán, Esraíta, y que Emán, y que Calcol, y que Darda ¿Los conoces, no? Yo no tengo idea quiénes son Pero evidentemente eran personas muy sabias los comentaristas no se ponen de acuerdo quién eran, pero lo que, lo que indican es que eran probablemente los más conocidos de los sabios de Egipto. La cultura egipcia era el máximo esplendor de sabiduría. Y el autor de Reyes dice: mucho más sabios que todos ellos. Dice: compuso 3.000 tre, proverbios, nosotros tenemos algunos acá. Sus cantares fueron 1.005, nosotros tenemos uno. Eh, ¿Puedo anunciar, Alex? ¿Qué viene después? Bueno. Con Salomón es la época de la poesía hebrea, donde se escribió el libro de proverbios, Cantares, Eclesiastés, donde probablemente tomó forma eh, la historia de Job, que fue una historia real, pero que tomó forma en ese tiempo. Bueno, terminando Salomón, vamos a ir a libros de sabiduría. Y vamos a estar caminando por proverbios, vamos a estar hablando de Cantares, vamos a estar hablando de Eclesiastés. Y del libro de Job. Dice, también disertó sobre árboles. O sea, sabía de botánica. Desde el cedro del Líbano hasta el isopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre animales. Sobre aves, reptiles, sobre peces. No sé si habrá sido el primer médico veterinario de la historia, pero que el hombre sabía, sabía. Verso 34. Y para oír la sabiduría de Salomón. Venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había llegado, y subraya esa palabra, pero así bien marcada: donde había llegado, ¿qué cosa? La fama de su sabiduría. Hay leyendas judías, leyendas, ojo, que dicen que Salomón hablaba con los animales. Es una leyenda, no sé si habría sido tipo el encantador de perros, así como que no sé, pero que, que tenía una habilidad única, o sea, disertaba de todos los temas. Meditando en este pasaje, leyendo una y otra vez, una y otra vez, capítulo 10 habla también de que la, la reina de Sabá, de ¿ok? Sí, Sabá es. Sí, se al al sur de Arabia, dos mil kilómetros más o menos de Jerusalén. Viajó para escuchar a Salomón, porque su fama se extendió y su fama se extendió. Y hablaba la semana con Alex, algo hay acá, hay, algo hay. Leyendo el resto de la Biblia, volviendo a leer el capítulo, algunas consideraciones. La primera, no hay ninguna referencia de Salomón diciendo, no es mi sabiduría es la que Dios me dio. Léelo al revés y al derecho. Lee en Primera de Reyes, lee en Crónicas y en ninguna parte aparece Salomón diciendo no, no soy yo. Primera cosa que nos llamó la atención. La segunda cosa que nos llamó la atención es a ver, si Salomón era tan sabio, tendría que haber un montón de referencias en el Nuevo Testamento. ¿A quién? A Salomón. ¿Adivina cuántas hay en las epístolas? Cero. Hay en el libro de Hechos Cuatro referencias. Tres son al pórtico de Salomón. O sea, no hay ninguna directa. Y la más directa es, y Salomón hizo casa a Jehová. Punto. Y en los evangelios aparece un poquito más. No mucho, en total son diez referencias. En los evangelios aparece la genealogía. No hay mucho que aportar ahí como para decir qué sabio que era. Ah, pero aparece en el sermón del monte, ¿te acuerdas? Jesús dice, mirad los lirios de qué del campo. Mira cómo visten ni a un salomón y ahí está la frase con toda su gloria se vistió así. Punto. No dice nada más. Pero hay un pasaje que llama la atención. Dice ahí en el libro tanto en, en Mateo como en Lucas dice Jesús hablando al, al, a, la, a la población donde él estaba él dice la reina del sur que te dije no es la que la que ves por Netflix es la reina de Sabá que fue a, a escuchar de la sabiduría de Salomón. Dice que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los va a condenar porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, en este lugar. Pregunta de examen, ¿cuál ha sido el hombre más sabio de la historia? Jesús. Él lo dice, ¿no? Más que Salomón hay acá pero cuando se habla de Salomón ni siquiera se habla por su sabiduría sino están diciendo que tuvo más sensibilidad esa mujer para ir y dos mil kilómetros a escuchar la sabiduría de un hombre que ustedes que tienen acá a la sabiduría encarnada diría Jesús hay algo más clave todavía volviendo a primera de reyes capítulo 4 Cómo vivía la gente en aquel tiempo, dice que eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo, alegrándose. ¿Había prosperidad material? Sí. ¿Había paz? Claro que sí. Pero ¿sabes qué es interesante? Léelo si quieres hoy en la tarde, cuando ahí diga ¿qué hago? Leo Primera de Reyes, ¿ok? Léelo, léelo. No hay ninguna referencia a avivamiento espiritual. No hay ninguna referencia que diga, y el pueblo de Israel buscaba a Dios, y cada familia buscaba a Dios. Uno podría esperar que con tanta sabiduría, la gente fuera algo que destacara. Pero no es así. En el tiempo del rey, lo vamos a ver después, Josías, segunda de reyes, Dice Josías que encontró la ley, un libro, oye, ¿qué será este libro lleno de tierra? Lo empezó a leer y de repente las lágrimas empezaron a caer por el rostro del rey Josías. Y dije, es la ley de Jehová, la dejamos abandonada, había metido ídolos al templo y hubo un avivamiento tan grande en aquel tiempo. que dice el libro de Reyes? Que se celebró una Pascua como no se celebraba desde los tiempos de los jueces. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la sabiduría de Salomón no significó avivamiento espiritual. Todo lo contrario, terminó el reino y se dividió. ¿Qué lección aprendemos acá? Hablamos de que Salomón vivió un pragmatismo peligroso, se creyó la excepción a la regla. En tercer lugar, confundió fama con espiritualidad. Y yo creo que la confusión la tenemos nosotros. Vivimos una era de la fama, ¿correcto? ¿Cuál es la profesión más rentable del mundo hoy? Ser influencer, ¿no? Se graban aquí comiendo tacos y, y, y les pagan por eso. O sea, increíble. Es la tiranía de los likes, ¿entiendes? Mientras más famoso... Mejor se busca la relevancia a cualquier precio. Y ¿sabes qué? Yo creo que tú y yo también confundimos fama con espiritualidad. ¿Por qué? Porque como lo dijo fulanito de tal y es famoso, debe ser que, Verdad. Y le doy like y comparto cosas que digo, por favor, fama no es sinónimo de espiritualidad. La sabiduría de Salomón terminó siendo centrada en ¿quién? En Él. A veces hacemos cosas y decimos la frase mágica, ¿no? ¿Cuál es la frase mágica? Lo hacemos para la gloria de Dios y la extensión de su reino. La frase mágica no purifica nuestro corazón. ¿Qué busco? ¿Qué buscamos? Quiero hablar de algo personal como iglesia. ¿Estamos bien en el tiempo? Sí. Hemos anunciado y le hemos dicho los jueves hasta el podcast, escúchenlo. ¿Sabes cuánto tiempo esa idea estuvo en el freezer y dijimos no? Mucho tiempo. Porque no queríamos? Decíamos, oh, pero ¿por qué? ¿Lo vamos a hacer porque todos lo hacen? ¿Porque es la moda? Y ahí estuvo. Hasta que un día Eber, que está atrás... Y si quieres, pregúntale. Su trabajo, él es especialista, es un comunicador. Nos sentó y nos dijo, tengo una propuesta. Llevó su computadora y nos dijo, ¿no han pensado en usar los medios digitales como una herramienta para el crecimiento de la iglesia? Sí, tienes razón. Y por eso lo hicimos. Porque claro, es como medio contradictorio hablar de, oye, fama no es espiritualidad, pero ustedes, pero ¿sabes por qué lo hacemos? Para que sea una herramienta. Y Eber nos dijo, ¿se pueden tomar un café con todas las personas de la iglesia? ¿Con una por una y conversar y, y tener un tiempo de preguntas y respuestas? Y no, y bueno, para eso usa esa herramienta, pero úsala centrada en Dios. Centrada en la edificación del pueblo de Cristo, no en la extensión del reino de una persona. Y les puedo pedir un favor, el día que sientan y que perciban que empezamos a caminar por una línea muy peligrosa, donde nos creemos un personaje que no somos, ¿cuál es la lección? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Váyase y cierre por fuera. Porque ese día es el día que empieza el fracaso en nuestra iglesia. No vamos detrás de fama. Eso no nos va a conducir a ninguna parte. Leímos hace varios meses con Alex un artículo muy interesante que nos, nos sacudió y nos hizo ver algunas cosas. Este artículo, en Estados Unidos era la máquina de las celebridades cristianas. Y decía cómo a veces una persona que está siendo de influencia, está siendo conocido, quiero hablar esa expresión porque quiero hacer una diferencia ahora, que estaba siendo conocido, se transforma de ser conocido en ser famoso. Entonces, se crea una marca alrededor, ¿okay? se masifica las redes sociales, la persona, no un ministerio, la persona, entonces después viene la casa editorial y le dice, ok, ya que está la marca, escribe cualquier cosa, el editor lo arregla, publicamos tu libro. Yo soy una celebridad, fulanito de tal es una celebridad, hagamos algo, tú escribe el prólogo de mi libro y yo escribo qué, el del tuyo. Ojo, no estoy hablando de que todos los escritores cristianos son así, no me malinterpretes, este era un artículo que hablaba cómo se dan ciertas dinámicas tóxicas. Entonces empezaron, bueno, yo te invito a mi conferencia, toda la mía, bla, y empieza a haber un movimiento, una, una industria detrás. ¿Cuándo explotó esto? Cuando uno de las que estaban ahí como celebridades cometió un pecado que tendría que haber sido no solamente denunciado, sino tendría que haber sido expuesto y denunciado. ¿Sabes qué hicieron las personas que eran celebridades? Nada. ¿Y por qué? Se viene abajo la industria. Qué delgada es la línea entre fama y espiritualidad. Pero quiero darte vuelta un poco la cosa hoy. Porque la gente iba a escuchar a Salomón para escuchar sus disertaciones, su... a mí me gusta la trova y creo que de todo uno puede aprender un cantante que me gusta mucho se llama Alejandro Lerner. ¿Eh? Y él una vez en una entrevista dijo algo que me llamó la atención. Le preguntaron, "¿Cómo haces para lidiar con la fama?" Él es argentino y dijo, "La verdad, yo no soy famoso." Dijo, "Yo soy conocido, que es muy distinto." Famoso es alguien inalcanzable. Famoso es la celebridad que va por ahí que, "Ay, lo vi pasar." Yo soy conocido, dijo. Yo cada vez que vuelvo a Buenos Aires voy a mi barrio y voy al carnicero y saludo al carnicero. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué hace ¿Bien? ¿Tanto tiempo? ¡Ey! ¿Eh, sí, dame tanto, tanto. Voy a comprar pan dulce y ¡Hola! ¿Cómo estás? Y saludo a la gente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás de vuelta? Así. Yo no soy famoso, dijo. Yo soy conocido. Y ¿sabes que Estudiando, dije, acá hay algo. Nosotros no tenemos por qué ser famosos. Pero sí que tendríamos que ser conocidos. ¿Pero por qué? Oye, ¿tú eres famoso aquí? No, es que a mí me conocen. Cuando voy a comprar las tortillas, saludo a la persona de las tortillas y ella sabe mi nombre porque yo le pregunté su nombre y sabe que voy a una iglesia. Tu vecino tendría que tocarte la puerta. ¡Ey! Yo sé que tú eres cristiano, ¿sabes qué? Estamos pasando en la situación de salud. Ustedes que oran. Pasa, ¿no? ¿Por qué no pueden orar? Sí, claro. Yo he visto personas de este lugar, cómo son conocidas y cómo eso ha terminado siendo una influencia enorme en otras personas. No busquemos la fama, ¿eh? pero sí busquemos ser conocidos y bien conocidos. Porque Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y qué van a hacer no van a ser famosos, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta para esta semana a los grupos Conexión, ¿de qué manera puedo ser conocido? ¿De qué manera me puedo hacer conocido? Que cuando vayas caminando saludes a medio mundo, pero no porque eres famoso, porque la gente te conoce, sabe quién eres, les has dicho cómo te puedo servir, cómo te puedo ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo? se transformaría esta iglesia en una iglesia que tenga un impacto cada vez más grande. Amada iglesia, vamos a ser conocidos. ¿Amén? Pero por esas cosas. La fama, no, 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 no. Pero sí ser conocidos. En último lugar, no solamente Salomón vivió este pragmatismo peligroso, no solamente se creyó la excepción a la regla, no solo confundió fama y espiritualidad, sino en último lugar, ¿sabes qué acciones, qué decisiones fue tomando Salomón que fueron la antesala de la insensatez? ¿Sabes? Él distorsionó sus prioridades. Y es muy sutil la diferencia, pero quiero que la veas conmigo. Capítulo 6, ¿qué es lo primero que hace Salomón? Comenzó a edificar la casa de Jehová. Verso 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo. Para que no, no te confundas, les doy en metros, porque codos no entendemos. ¿okay? La dimensión del templo era 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de alto. Era un edificio importante. ¿Cuánto demoró en hacerlo? Fíjate capítulo 38 del verso 6. ¿La edificó, pues, en cuántos años? Siete años. Ahora vamos al capítulo siete. Después edificó Salomón, ¿qué cosa? Su propia casa, ¿en cuántos años? Lo primero que yo dije, wow, qué grande este Salomón. Postergó su casa por hacer la casa de Dios. Demoró tres, no la terminaba más. Pero después del versículo uno, ¿qué le sigue? El versículo 2, ¿no? Y me puse a leer y dije, edificó a sí mismo la casa del bosque del Líbano. Salomón no se hizo una casa, se hizo una casa para él en el bosque del Líbano, se hizo otra más, hizo una para la esposa esta que tenía de la hija de Faraón y anda a saber cuántas cosas más hizo. Lo interesante es la descripción que hace solamente de la casa del bosque del Líbano. ¿Sabes cuál era la dimensión? Acuérdate la del templo. 27 de largo, 9 de ancho, 13 de alto, 7 años. Acá tenemos casi el doble de años, 13 años, pero miren las dimensiones. De largo, 45 metros, el doble. De ancho, 22 metros, el doble. Y de alto, lo mismo. ¿Por qué se demoró 13 años? Y porque el doble de grande... volviendo a leer, llevó a un artesano que también se llamaba Irán, pero era otro, ahí dice lo llevó, y ese artesano fue, tenía, fíjate qué interesante, Versículo capítulo 7, verso eh, 13, este Irán artesano era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce, y Salomón lo usó para que arreglara sus casas, que eran el doble de grande, solo una, y también el templo. Lo interesante es que la descripción que se hace de Irán es la misma descripción que se hizo de Besaleel y Aoliab. ¿Te acuerdas quiénes eran? No, no te acuerdas ni yo tampoco, no tenía idea quiénes eran hasta que lo volví a estudiar. Eran los artesanos del tabernáculo que lo usaron su talento para la obra de Dios. Pero acá vemos a este Irán artesano haciendo las dos cosas. Yo creo que acá hay un peligro. Mira, a ver si me sigues con esto y vamos cerrando. ¿Verdadero o falso? Cumple con Dios y haz lo que quieras. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? No suena mal. La antesala de la insensatez son aquellas decisiones que contienen algo de verdad pero que son nocivas a más no poder, como es el pragmatismo ese peligroso, como es creer que eres la excepción a la regla, como es eh, de alguna manera terminar confundiendo fama con espiritualidad. Ahora, compara esta frase de cumple con Dios y haz lo que quieras con una frase que dijo Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Hablemos de la primera. ¿Qué es cumplo con Dios y hago lo que quiera? Ya te hice tu casa, ahora me hago la mía, que es del doble de grande. ¿Qué es cumplir con Dios? Vengo el domingo, ya está. Cumplí con Dios, el resto de mi vida, hago qué? Lo que quiero. ¿Qué es cumplir con Dios? Bueno, vengo el domingo, doy mi ofrenda, estoy en un grupo conexión, o sea, ya, rete, que te contra, cumplí con Dios. Ahora, si le sumamos a eso, que además sirves en un ministerio, no, hombre, ya cumplí con Dios. Yo ya estoy bien, con el que tengo que estar bien, el resto de mi vida hago lo que quiero. ¿Cómo se llama eso? Religión. ¿A dónde nos lleva? A la insensatez como lo llevó a Salomón. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez vamos a poder cumplir con Dios? Jamás. La vida cristiana no se trata de cumplir algo porque nunca lo vamos a poder hacer. Ahora analicemos la otra frase: Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Qué implica amar a Dios? Tomar Deuteronomio capítulo 6 que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, como dice Jesús ahí citando, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo amo a Dios, cualquier cosa que yo vaya a hacer va a estar bajo los parámetros de qué? De Dios. Porque, escúchame bien, no es que tiene que haber Dios, debe ser prioridad uno, Ok, cumplo contigo y hago lo que quiero. No, Dios es preeminente y eso significa que sobre todo, que es antes que todo, que es en todo. Si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, mi, toda mi mente y toda mi fuerza, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos. Vamos a poder enfrentar nuestros conflictos y solucionarlos tomados de la mano de Dios. Porque entendemos que amar a Dios es la esencia de la vida. Lo inevitable de amar a Dios, ¿qué va a ser? Y amar al prójimo y se acabó. Yo creo que Salomón de alguna manera... Dijo, ya está la casa, ahora me toca a mí. Y dime, ¿cuántos domingos? Con una mano bien honesta en el corazón. No nos levantamos con la misma actitud. Voy a cumplir, listo. Porque el lunes tengo que tomar una decisión muy importante. <ríe> y nos creemos la misma mentira. ¿Sabes qué nos conduce todo eso? A una antesala. La antesala de la insensatez. Como dice Alex, las cosas no ocurren en un vacío, siempre hay síntomas, hay una antesala de decisiones que quizás no son abiertamente pecaminosas, pero hay una mezcla de verdad y mentira, al igual que Salomón. Y la insensatez empieza a ganar en mi corazón viviendo ese pragmatismo peligroso creyendo la mentira de que yo soy la única excepción a la regla, confundiendo fama con espiritualidad y distorsionando mis prioridades. Esta semana, te decía, si me costó levantarme del knockout del domingo pasado, estudiando esta semana fue bien intensa, de forma muy personal. Porque uno piensa que, que a uno nunca le va a pasar. No esperes estar en la insensatez. Evalúa hasta dónde estás a veces en la antesala. Esta semana mi esposa me dijo, ¿podemos hablar? Sí. Y que, ¿sabes qué? Me dijo, hay cosas que no son malas, pero no sé si son sabias. Hay cosas que no son pecaminosas, pero no sé si es lo mejor para tu vida. Porque ninguno de nosotros está exento de caer en la antesala de la insensatez. Ninguno. Ninguno. Proverbios capítulo 22, verso 3 y capítulo 27, verso 12. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples, los insensatos, pasan y reciben el daño. ¿Qué implica un avisado? ¿Quién vendría a ser el avisado acá? El sabio. Ve el mal y ¿qué hace? Actúa. Dice, por ahí no, eso no me está conveniendo. Esas acciones, esa forma, eso no, no está mal, pero no es lo mejor. El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Para que haya un avisado, tiene que haber cuántas ¿Cuántas personas? dos el avisado y alguien que que le avise por eso la sabiduría se profundiza en comunidad pero sabes qué cierro con esto la vida de Salomón me hizo reflexionar en lo siguiente sabes qué es la vida de Salomón es el grito del cielo avisándonos a nosotros muchachos Acá está la vida de Salomón. Mira las cosas que él hizo buenas, imítalas. Pero mira aquellas cosas que no fueron lo mejor. Y es como que desde el cielo se escucha, ¡ey! ¿Cómo decimos en México? Abusado. Bueno, no quiero ser hereje ni mucho menos, pero siento que es, ¡ey! Avisado. Atento porque ¿sabes qué? nosotros hoy somos mucho más responsables porque el aviso tiene un nombre se llama Biblia y está llena de historias que nos dejan lecciones tan profundas ninguno es mejor que Salomón ninguno es exento de estar en la antesala de la insensatez el avisado ve el mal ¿sabes qué? Aprendemos la lección. Y aunque duela, si hay que hacer ajustes, hagámoslo. Hay que hacer las preguntas incómodas, únete a un grupo conexión. Pero no hagamos caso omiso al aviso del cielo. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque como dice el apóstol Pablo, las cosas que antes se escribieron, se escribieron para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. Para que nosotros no nos equivoquemos como se equivocaron estos hombres. Señor, no somos mejores que Salomón. Es más, no juega en contra todo lo que él tenía que nosotros no tenemos. Pero tenemos algo a favor. Podemos leer las páginas de la Biblia. Y saber identificarnos con esa historia. Ayúdanos, Señor, a actuar, como dice Proverbios, como el avisado. y Quizás, mientras oramos, ¿qué te está avisando Dios? ¿Qué te está diciendo a través de su palabra? ¿Qué te ha estado tocando fibra sensible en lo profundo de tu corazón? Quizás es momento de reflexionar y decir, Señor, es momento de actuar. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué hay que hacer con aquellas cosas que has sido viendo que es necesario ajustar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tu palabra siempre nos anima a mirarte a ti por sobre todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús.